0: Testimonios de vida. Vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así en la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Clever Herrera. Estaremos conversando con él, pues están haciendo una labor eh, bastante buena. Yo quisiera que el mismo Clever nos explique cuáles son eh, sus funciones y que, por supuesto,. Está ayudando mucho a la comunidad, especialmente a los deportistas. Así que, Clever, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Sí, sí, realmente agradecido con Dios por esta oportunidad. Y, y nada, agradecido también con la radio audiencia. Y decirles de que nosotros, como confraternidad cristiana de atletas, lo que hacemos básicamente es servir al entrenador, servir al deportista en las diferentes áreas deportivas. Acá en el Ecuador, prácticamente lo que más se disfruta es del, del, del fútbol, del soccer. Pero no estamos solamente en ese deporte, decirte que estamos en fútbol americano, estamos ahora mismo en voleibol e incursionando un poquito también en, en béisbol. En otros países, pues, deportes íconos de cada región.
0: Así es. Bueno, clever a ver, cuenta un poquito dónde naces, hace cuánto tiempo naciste, cómo era tu entorno familiar y cuáles son las bases que te dieron tus padres en cuestión de principios.
1: Muchas gracias. Mira, yo nazco en el año 69, estoy con 53 años, nazco en un pueblito cercano a la ciudad de Quito, el pueblo se llama Atahualpa, ¿no? eh, a veces más conocido con Frente está San José de Minas. Nazco ahí, prácticamente mi niñez y mi estudio de, de, de primaria y parte de la secundaria le hago, le hago allá en Atahualpa, y salgo nuevamente para acá a Quito a seguir mis estudios. Pero mi entorno familiar siempre fue basado en la parte de del cuidado, yo diría, de la, la, base, la base moral, la base de respeto. Recordar siempre lo que nos decían nuestros padres, donde llegue, entre saludando, sea comedido, sea honrado. Yo creo que ese fue el, el inicio realmente de mi vida. Y la parte, por llamarlo espiritual, vengo de un contexto y de un origen católico en donde eh, mamá siempre nos, perdón que lo diga, nos obligaba a ir a misa, pues los domingos, ¿cierto? Y, y ese es un poco el, el contexto de, de mi origen, de dónde de viene Clever Herrera.
0: Bueno, Clever, a ver, cuéntame un poquito. ¿Cuándo nace ya pues, una vocación en ti? Porque eh, de, la, de lo que leí en tu hoja de vida, tú eres pastor. Eh, a ver, cuéntanos un poquito, do, ¿cuándo te nace esa vocación?
1: Bueno, mira, es algo sui realmente. Te decía que yo vengo de un contexto y de un origen católico. Y fue hasta cuando ya me casé, tuve, tuve mis hijos. Decirte que siempre me sentía incómodo con ciertas con ciertas cosas y con ciertas áreas de lo que tiene que ver la, la parte religiosa. Eh, realmente no recuerdo la fecha como tal, solo recuerdo que fue un día jueves. Y yo tomé la decisión de quitarme la vida por problemas que tenía. Porque tenía problemas con el alcohol, tenía problemas de deudas, bueno, problemas varios. Y el día que decidí edad, quitarme la vida... Perdón,
0: clever eh, ¿a qué edad fue esto?
1: Debe de haber sido como a los 30 años, seguramente, Ricky. Ya, o
0: sea, llegaste a un estado de depresión total.
1: Total, total, total. Y yo te digo qué? que los... Perdón,
0: perdón una cosa, antes antes de, de que sigas con, con tu historia. Eh, tu vida se iba desarrollando, o sea, en, en, los, en los, tus primeros 30 años tuviste tu, tu formación religiosa, pero no estabas apegado. No, no eras... Un... Que
1: no apegado.
0: O sea, no eras una persona activa en la religión.
1: Mm para nada, por eso te decía un poco obligado por mamá, un poco obligado por papá, no, 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 no muy pegado a eso.
0: Ya, yeah.
1: de qué hecho pasó? Nunca, nunca consideraba que, que, que alguien, no sé, que puede haber algo más allá, que pueda ayudarme, que pueda cuidarme, no, no, no había eso, no, no estaba eso en mi pensamiento. No sé si ahora mismo los jóvenes la rebeldía, de pronto, eh, no sé si llama libertad, libertidaje, que te hace que te olvides de que tú solo quieres conquistar el mundo como en un momento, y te olvidas de lo sobrenatural, te olvidas que hay un Dios que te cuida
0: Y eso, eso a la final te pasa la factura, ¿no?
1: yo creo que al final del día pasa la factura a todos, entonces te decía Ricky que, que decidí quitarme la vida ese día y, y había planificado ya con días de anticipación, y es cuando yo llego realmente a una iglesia me paro frente a una iglesia cristiana al suave, y digo, bueno, entremos, ya ¿qué es lo peor que puede pasar? entremos, no, no había logrado con, con, con mi objetivo es ahí cuando un pastor me recibe y decirte que creo que debió haber sido 11 de la mañana y creo que salí como 3 de la tarde. Lloré como nunca en mi vida. Fue el tiempo donde acepté el en mi corazón. Y desde ese día yo dije, bueno, primero por homenaje o honor a este, a este señor que me recibió, a este señor que me escuchó. Me empecé a ir los domingos y sabes que empecé a ir los domingos de oyente, de oyente. Después ya empecé a llevar a mi esposa, a mis hija, mi, a mi hija en ese entonces, a mi hija. Y ahí nace realmente este, este amor por el Señor. Después de haber recibido todos los cursos, después de haber recibido toda la, la parte, digamos, de instrucción académica, si cabe la palabra, en la parte espiritual, pregunto y digo, ¿qué debo hacer ahora para servir? Ya he recibido, ahora quiero servir.
0: Oye, Clever, una cosa antes claro. eh, de continuar. Eh, ¿Qué te impresionó cuando tú dices, eh, entré a la iglesia a las 11... Eh, me recibieron y comencé a hablar hasta las 3 de la tarde. ¿Qué pasó ahí, en ese lapso? ¿Qué, ¿Qué te dijeron? ¿Qué es lo que te hizo reaccionar? ¿Qué es lo que te hizo cambiar?
1: No sentirme juzgado, yo creo que fue eso, no sentirme juzgado. Eh, creo que todos los seres humanos necesitamos de alguien que nos escuche. Y valoré eso, que hubo alguien que me escuche. Por eso te digo, lloré toda la, toda la mañana, tarde. Creo que desahogué todo, saqué todo, pero, pero no es como que te dicen, bueno, aquí está la solución, ¿cierto? Eh, eh, es impresionante cuando una persona recibe al Señor, eh, los cambios que cuando uno lo hace es emocionalmente, en mi caso no fue emocional, mi caso fue, dije yo quiero recibir al Señor, yo quiero servirle al Señor, quiero, mi vida ya no me gusta como está. Eh, yo creo que ahí se da ese giro de 180 grados, Ricky.
0: ¿Y esa persona, quién, quién era quien te recibió en la iglesia?
1: El pastor Carlitos Morales, ahora ya está, no, no viejito, pero tiene sus años, a quien yo respeto y amo mucho.
0: Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, él te ayudó muchísimo en el momento más crucial de tu vida porque eh, quisiste quitarte la vida, quisiste, o sea, ya salir, salir, pero absolutamente de todo este, de tanto problema que tenías. Cuéntame una cosa, después de esta reacción que tú tuviste, tú decías que ibas ya a, a la iglesia y que estabas con tu esposa, tus hijas fueron a, a la iglesia ¿Qué es lo que ellas, ¿Cómo fue la reacción de ellas? ¿Qué es lo que te dijeron a ti?
1: Realmente creo que empezaron a buscar, si es que de verdad hay el cambio en el esposo y en el papá. Entonces dijeron, vamos a ver dónde está yendo este tipo, para que, que de pronto cambió, que, que se las trae, ¿cierto? Eh, con mi hija tengo algo de chistoso, porque la parte anecdótica de ella es que para entonces mi hija era una, una niña emo. Le veía solo un ojo, vestida de negro, las mismas ideas que el papá, que sabe ideas suicidas. Entonces le dije, ¿sabes qué? Ahí hay una banda, tocan súper bien, tocan la batería. O sea, le vendí la parte que, que creí que a mi hija le podía, le podía encantar, ¿cierto? Entonces cuando fue mi hija realmente ni aplaudía, ni le importaba, ni le valía. Pero el Señor es fiel, tomó toda mi familia, toda mi casa, y mi hija terminó al final del día sirviendo en la alabanza. Ella ministraba en la alabanza de la iglesia.
0: Impresionante tu testimonio de vida. Por favor continúa, mi querido Clever.
1: Gracias. Entonces, te decía, estuvimos sirviendo en la iglesia, eh, en varios de los ministerios. Eh, realmente nunca estuve involucrado con el deporte, te cuento. Más bien, me apasionó siempre ayudar a la parte de matrimonios. Dimos consejería y seguimos dando consejería a matrimonios junto con mi esposa durante años. Yo creo que la base está en, en el matrimonio, matrimonios sólidos, porque siempre tenemos problemas, llámese económicos, llámese de personales, de depresión. Y decirte que la depresión a veces la miras con la sonrisa en los labios, ni sabes cuando una persona está deprimida. Y de eso, de eso soy fiel testigo, uso de, de, de drogas, uso de, de, de tantas cosas que va afectando y minando la vida en un matrimonio. Fue ahí cuando tuvimos un problema de, de salud con, con mi hijo, con mi último hijo. Y mi hijo estaba súper gordito. Y entonces le eh, dijimos a él, le digo, mira, Sebas, vamos a, a hacer bicicleta. Y ya se había ido del aeropuerto a Trababela y vamos a es bicicleta. Y nada, quedábamos solamente una vuelta y mi hijo se quedaba ahí mirando cómo jugaba un fútbol. Entonces le digo, mira, yo vengo por ti, no vengo por, por otra cosa. Dice, papá, es que quiero entrar en a una escuela de fútbol. Ahí fue el inicio realmente de, de, de empezar a trabajar con el tema deportivo. Fue el llamado, el propuesto que tenía el señor ya de ese llamado. Y ahí fuimos un poco creciendo, si cabe la palabra, e involucrándonos con, con el deporte. Eh, decido, después de hablar con mis pastores, les digo, ¿saben que eh, Creo que mi llamado está hacia afuera, ya estaba sirviendo adentro, ya predicábamos, ya estuvimos sirviendo en la iglesia como, como, como es, en la iglesia cristiana. Y, y bueno, tomamos la decisión juntamente con mi esposa y fue su ingeniería. desde esto te cuento que fuimos un partido oficial, un partido oficial a, que compramos la, la, las boletas y digo, ¿y ahora cómo se empieza esto? No? Y mi esposa pues me decía, mira, Clever, ¿a qué viniste? Aquí viniste a, a predicar la palabra. Sentía ese celo, o sea, ese recelo y yo digo, rompí todos los protocolos que pueden existir, tanto de camerino, de cancha y todo, y resulta que este señor Clever empieza y se para en el gramado me dejaron pasar, el señor abrió las puertas, y ahora cuando estás en el gramado tú te preguntas ¿a quién le hablo? Pues, ¿a qué profesor está más, más chévere? Hablé, me dirigí a uno de los, de los entrenadores, ya habían dado la charla técnica, como tío, ya estaba en el gramado listo para el partido. Le digo, profe, soy el pastor Clever Herrera, quisiera orar por sus chicos, el profe me que regresó a ver, y de hecho no sabía ni siquiera que se decía profe, le decía señor, ¿no? ahora un poco los términos de, 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 de la cancha, y, y me dice, como asombrado, ¿y quién dejó meter a este equipo? Qué, ¿qué pasó? ¿dónde estuvo seguridad? Me dijo, tiene un minuto, hágale en caso a este señor, tiene un minuto. No me hicieron caso, creo que nunca me hicieron caso, pero ese minuto ha hecho que casi estemos ya cuatro años involucrados con el Ministerio Deportivo. Y después de un par de años de estar, en, digamos, no sé si la palabra es solo, conozco de lo que es FCA, y a través de, de, de los dos hermanos, de Carlos Guamán, de Luis Carrasco, y me presentan lo que es FCA, y empiezo oficialmente a trabajar como voluntario para Fellowship Christian
0: una, una Una pregunta, ¿qué pasó en ese minuto que te dieron?
1: No sabía qué decir, y sabes que lo único que se me ocurrió fue, a ver, chicos, digan esto, yo quiero, yo puedo, yo lo voy a lograr, recuerdas ahora esa frase. Entonces cuando yo dije yo quiero, los chicos dijeron, yo quiero, yo puedo, yo puedo, yo lo voy a lograr, yo lo voy a lograr, y no. no o sea, no, sin, no, no fluyó. Sin, sin ninguna buena actitud. Sin ninguna buena actitud, no fluyó. Y fue después que yo aprendí, entonces digo, profe, disculpe, ¿dónde entrenan? ¿Cuándo le puedo visitar? Después ya hicimos relación con el profe, con los chicos, y fui uno de sus primeros capellanos. O sea, yo hice primera capellanía con, hoy por hoy, fallecido ya el profesor José Luis Maradón Ordóñez, que jugaba en el Deportivo Quito.
0: Cuéntame, ¿y qué pasó? Porque eso debe ser debe haber sido interesante. Eh, o sea, ¿no te desanimaste cuando tú escuchaste, por ejemplo, que, que no había una reacción positiva, una reacción, una buena actitud?
1: Hablábamos hace, al principio de cuál es tu origen, ¿cierto? Yo tengo una cosa que me enseñó mi padre y creo que eso estuvo siempre aquí en, en, en mi mente y es algo que yo he dejado como herencia a mis hijos. Mi papá siempre me dijo esto, primero, Clever, usted es único. No hay otro Clever en el mundo, así que es fácil ser del montón, sea distinto. Y lo otro me dijo, ¿sabe Clever? Lo peor que alguien le puede decir es no, así que inténtelo. Entonces eso siempre ha estado en mi mente y yo digo, cuando tú golpeas una puerta, ya sabes que lo peor que te van a decir es no. Tienes que seguir golpeando puertas, no sé si decirte me desanimó, pero creo que al contrario, fue como encender la pólvora que dijimos, ¿no? Pues si aquí no es, seguiremos buscando.
0: Qué bien, ¿no? Qué bien. Bueno, y esa es, ese es parte de la vida, lo que tú dices es, es cuando una puerta no se abre, pues hay que seguir golpeando más y más y más puertas, hay que buscar la oportunidad, hay que tener buena actitud, hay que buscarla y hay que encontrarla, como se dice, ¿no? No 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 podemos dejar que nos pase la oportunidad, y hay oportunidades que son muy escasas y esas hay que aprovecharlas. Bueno, Krever ¿qué más? ¿Qué pasó después de, de ya cuando comienzas tú a tener ya el contacto con los deportistas? ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¿Cómo, cómo ya, me imagino que comas, comenzaste a tener ya un poco más de experiencia? ¿Te diste cuenta las necesidades que ellos tenían?
1: Básico, eso que tú dices es lo clave, las necesidades que ellos tenían. Venían muchos de ellos molestos, no sabía por qué muchos de ellos venían sin, sin desayuno, sin almuerzo tenían problemas en casa y después empiezan a investigar y mira que, mira que te vas a sorprender de las estadísticas hoy por hoy, hay dos estadísticas súper interesantes para, para el país la una, muchos de los chicos siguen el deporte solamente por salir de su entorno familiar sabes no quieren estar en su entorno familiar están ahí por, por porque les, les falta atención de los padres, entonces el deporte ha sido primero eso Salir de su entorno familiar. Y eso pasó. empezarles a conocer sus necesidades. El profe, recuerdo que era como una ostra, no hablaba nada. Ganarme el corazón del profe fue lo más difícil, te digo. Me permití estar con los chicos sí me dejó estar. Y fuimos caminando, caminando, ganándome la confianza ya del entrenador. Por eso te decía, FSA tiene la estrategia, es A y a través de. A al entrenador y a través del entrenador. Entonces, ganado el entrenador, estuvieron ganados los chicos. Y después ya pasé a ser como el utilero, no sé, como el muchas cosas. Pasé a hacer algún tiempo, pasé a hacer el mismo entrenador, cuando, cuando lo expulsaron en un partido oficial en AFNA. Eh, a mí también me expulsaron, fue algo chistoso también eso. Bueno. entonces por qué te expulsaron? A ver, cuéntanos. <risa> Mira, no sé qué sucedió, la verdad no sé qué sucedió. Yo era solamente contigo el o un tilero ahí. Y resulta que el profe dio un manotazo en, en una parte de, del tol y vino el, el árbitro y lo expulsó. Bueno, quedó el asistente, cierto. El asistente después de unos minutos hizo un reclamo y también lo expulsó. Al final ya me había quedado solamente yo. No podía quedarse el equipo sin, sin sin técnico. Bueno, yo tenía carne de cancha. Sí, sí, me había tenía un carne de cancha que me asignó Afna. Y yo no sabía nada. Es decir, ahora por la tecnología, por el celular, el profe me, me escribía, me decía estos cambios internos, daba estos cambios de afuera y demás. Y, y fue así. Al final resulta que ya prácticamente en el último minuto vino el árbitro y me expulsó. Entonces yo salí de la cancha sin saber ni por qué. A los dos minutos de eso terminó el partido, regreso y, y, y me dice el vocal, tiene que firmar la, 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 la vocalía de, de la expulsión. Y la expulsión pone el árbitro que ha escuchado, que le he dicho, afuera te espero y te mato. Figúrate esa forma, de esa amenaza, ¿no? Y hablando de partidos oficiales. No me preocupé ese instante. Me preocupé en la noche cuando me llamó el, el abogado del club. Me dice, Clever ¿qué le dijo? ¿Qué amenazas hizo al, al juez? Y yo, ninguna yo no ninguna amenaza. Pero el otro día tuve que estar en la comisión de disciplina, estuve el abogado del club. Ahí ya me asusté, dije, no vuelvo más a las canchas. Yo creo que ahí sí fue más bien, no fue como ese primer minuto, sino más bien ahí fue como que dije, no vuelvo. Ahí sí dije, no vuelvo más a las canchas, qué miedo. Pero nunca he tenido problemas legales y ahora tener un problema legal y una amenaza de muerte. Me iba a votar 20 fechas con una multa de 2 mil dólares. Pero Dios es fiel, Dios es fiel. Sabemos que el enemigo está solamente para mentir, para robar, para destruir. Entonces, al final del día, la comisión vio que no era así, habíamos presentado todos los padres de familia, los demás equipos sabían de mi actuar. Bueno, sí, la multa fue un poquito alta, tuvieron que pagar 200 dólares de multa y me votaron tres partidos. Eso fue, en resumen, mi primera expulsión y única expulsión del fútbol profesional. Bueno, todo eso me
0: imagino que son vivencias y que te, te, te dieron la experiencia para, para seguir creciendo, ¿no? En, eh, y, y también para seguir educando a la a los chicos, porque los chicos muchas veces necesitan una orientación en este sentido de la disciplina, del orden.
1: Sabes que también a los chicos y a los próximos capellanes, porque te cuento que nosotros dictamos cursos de capellanía deportiva, entonces a los capellanes les decimos, ¿qué no deben hacer? Entonces yo aprendí a la mala, yo, yo aprendí, como digo, a la mala, equivocándome, rompiendo códigos, como te decía, y creo que si me expulsaron también fue porque no, no era el capellán, pasé a ser el, el fanático, pasé a ser el... Eh, no cumplí con mi rol. Ahora sé cuál es mi rol, eh, no sé si me pueden decir que soy un hombre frío, pero dentro de la cancha mi, mi función es esa, guiar, cuidar de los chicos, hacer la oración, guardar de sus vidas, del profe, de los padres, eh, y, y ya no ser ese fanático que... Y llegamos a los camerinos, ganamos o perdemos, le damos la gloria a Dios.
0: Oye, una cosa, Kleber, eh, tú decías hace un momento eh, que los chicos eh, eh, van al deporte y porque tienen problemas de en su casa y lo que único que quieren salir es de su casa. Pero yo creo que el refugio más importante es ese, ¿no? O sea, el hacer deporte, imagínate. Porque muchos tienen eh, el refugio en el alcohol, en las drogas, en cosas que realmente no están bien. Pero yo creo que hay que destacar y hay que más bien apoyarles y, y motivarles a estos chicos que muchas veces tienen sus problemas y que no saben cómo resolverlos.
1: Sí, por supuesto, pero mira, nosotros tuvimos la oportunidad de, de, de participar en unos interparroquiales, nos invitaron un par de equipos de, de, de dos parroquias distintas a estar en los interparroquiales acompañándoles, y yo fui deportista también, de, de, de barrio, entonces tengo que reconocer esto, y no estoy acusando, por si acaso, no estoy acusando, pero tú vas a las canchas y al final del deporte, ¿qué tú ves? jabas de cerveza, cerveza va, cerveza viene, malas palabras, entonces, mmm, no quiero contestarte con otra pregunta, pero también sabemos de escenarios deportivos lugares en donde los chicos están alimentándose de buenas cosas, alimentándose de cosas positivas. Entonces, desde ahí cuando nace el, el trabajo del capellán deportivo para, para guiar a, a, a los jóvenes. Y bueno, será por mis años, ya todos les digo chicos, ¿no? porque estoy con personas también ya de, de edad de 30 33 años en los equipos profesionales especialmente ya. 25, 27 años. Entonces, es acompañarles a ellos a, a un crecimiento. A que muchos también que no van a llegar a ser profesionales, que están en el amateur. Eh, mira, tenemos ahora otra estadística, especialmente en, en otras áreas. No quiero afectar a esto, pero en otras áreas de nuestro querido país, muchos piensan que ser jugador profesional, llámese de fútbol, de, de ahora mismo, que todo mundo quiere ser karateca todo mundo quiere a través de Chitovera, quiere ser igual y quiere estar en la WWF, quiere estar. Y si mañana hay un ganador de ciclismo, nos emocionamos y, y, y estamos en la bicicleta y queremos ganar plata a través de eso y ganar millones. Muchos ya ni no siquiera le ven al deporte como algo de, de una profesión. La estadística actual y Asómbrate, la estadística actual de entre jóvenes que van desde los 12 años a los 17 años es que quieren ser sicarios. Encuentran en las pandillas, encuentran en el sicariato la mejor oportunidad de hacer dinero en la venta de droga, ya ni siquiera el deporte. Entonces, si bien tú dices el deporte puede ser un buen lugar para que nuestros chicos, nuestros hijos, nuestros jóvenes estén refugiados, también ha dejado de, de ser le, el templo donde, donde podrían recibir eso. Los chicos ahora tienen otro tipo de visión.
0: Pero, totalmente, totalmente. Y es por eso que ahí, ahí tienen que entrar... Una buena orientación, ¿no?
1: Damos gracias a Dios porque los clubes nos han permitido y hoy por hoy, nos de hecho, nos llaman nos, y estamos a la orden a los que nos están escuchando si tienen un club deportivo, estamos, nos ponemos a la orden como, como, como la como fraternidad de atletas cristianos de FCA para respaldar, para acompañar, para dictar cursos, ¿cierto? Y lo que hacemos es eso, que al final del día podamos ser mejores personas.
0: Así es. Hay que formar también buenos seres humanos en la vida. Y eso es importante, no solo buenos deportistas. Hay deportistas que realmente, eh, por supuesto, pueden ser muy, muy buenos. Pueden ser, eh, Dios les ha dado ese don. Pero al final, al final del día, como seres humanos, dejan mucho que desear. Pero bueno, no estamos aquí para juzgar, sino más bien para ayudar. Para, para que la gente pueda tener un, un camino y pueda tener, pues, por supuesto, las herramientas necesarias para salir de los problemas que cotidianamente tenemos, cada uno de nosotros, y que muchas veces pueden ser, eh, eh, para algunos pueden ser pequeños, para otros pueden ser muy grandes, ¿no?
1: Sí, tenemos, el problema siempre estará, los problemas habrán, unos tendrán problemas de 10 pisos, otros tendrán problemas de un piso, otros no tendrán problemas, pero al final del día necesitamos estar con alguien, y es como yo necesité estar con alguien, ese año para mí se llama Jesús, es el que ha llenado mi vida, ese es el que ha cubierto mi vida, y hemos enseñado a los chicos de que, los dones y talentos que el Señor nos dio en las áreas que tú seas, que, que estés en las áreas que sean, no solamente las deportivas, en cualquier área profesional aún en tu casa, eh, son para glorificar su nombre. Yo lo veo desde ese punto de vista, lo he vivido y veo, pues, y trabajo por la, la visión que tiene FSA. Nuestra visión como FSA Ecuador Oficiales eh, Internacionales Ver el mundo transformado, ver el mundo transformado por Jesucristo. Pero a través de qué? De la influencia del entrenador, a través de la influencia del deportista. El doctor Bill Graham dijo que mira, eh, un entrenador va a impactar más gente en un año que una persona regular en toda su vida. Y lo hemos visto. Tú puedes decirle a tu hijo, mira, sabes qué hijo? Mañana nos vamos a visitar a la abuela, mañana nos vamos a, a la iglesia y tenemos que estar listos las ocho de la mañana. Y el hijo dice no, si quiero el domingo, déjame descansar. No, no, no quiero. Pero si el entrenador le dice, sabes qué? tienes que estar siete de la mañana ahí en la cancha te aseguro, <coughs> perdón, que 5 de la mañana te despierta y, y está 6 de la mañana en la cancha la influencia del entrenador es súper súper alta y muy grande. Uh -huh, uh
0: -huh. De acuerdo
1: cuéntame algún,
0: alguna anécdota que, que te haya impresionado en, en estos años que tú tienes de andar con chicos de, de, de ir a, al deporte de estos de estos clubs que, clubes grandes que, que te están llamando y que también necesitan mm, tu ayuda ¿Qué ha pasado?
1: Lo que más me ha impactado, algo, que, algo de testimonio, voy a observarme los nombres, voy a observarme los nombres del club.
0: Por supuesto, ¿Cómo? por
1: supuesto. Y mira, resulta que uno de los chicos un día llega y estaba totalmente deprimido. Entonces, eh, pude ver en sus ojos eso. Le digo, mira, mi hijo, ¿qué está pasando? Me dice, ¿sabe que no he comido? He pasado un par de días sin comer, no tenemos nada que comer en casa. ¡Wow! Entonces, lo primero que hice es invitarlo a comer. Mientras comíamos, pues, eh, se le iban las lágrimas. Le digo, ¿qué te pasa, mi hijo? ¿Sabe qué dice? Mi, mi, papá está, mi papá está en prisión. Mi papá está preso. Uy. Wow. Esas cosas te marcan la vida. Habíamos trabajado ya en prisión. Habíamos estado haciendo ministerio y también en las cárceles. Entonces, conocíamos un poco del tema. Para hacerte largo toda la historia, eh, el, el, el fin de semana me llama la, la mamá y me dice, Pastor, ¿sabe qué? Mi hijo me, me dice, pues, que ya le ha contado esto. Eh, mi esposo tiene el día lunes... Eh, una audiencia para ver si el juez le da la prelibertad. Así quisiera que este fin de semana, yo sé que Dios le escuche a usted, usted está más cerca de Dios, un poco, y es eso siempre. Quisiera que ore por mi esposo para que el juez asigne la prelibertad. ¿A qué hora es? 10 de la mañana. Nos pusimos un tiempo del fin de semana a ayunar con mi esposa, estuvimos orando, llegó 10 de la mañana, seguíamos orando, y me llama como a las 12 de la mañana y me dice, clever pastor, sus oraciones no sirvieron de nada. A mi esposo le negaron la prelibertad. Wow. Nosotros vencemos la, las batallas de rodillas, caímos de rodillas contra mi esposa y dijimos, Señor, sabemos que tú te glorificas y tienes un propósito. Le llevaron de aquí, de la audiencia, a la tacunga y, y resulta el testimonio que hasta ahí quedó. Pues, y, y le veo a este señor el fin de semana, se acerca este señor con el hijo y la esposa. Me dice, señor Herrera soy el papá de tal persona, pues no es cierto, le agradezco por sus oraciones, le agradezco por cómo ha acompañado este tiempo a mis hijos. Entonces yo hago la pregunta, pero no estaba preso, no que no le dieron la, 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 la prelibertad. Y me dice, ¿sabe qué? Pasó algo que en mi vida había pensado. Llegué a la tacunga, entré al patio, me senté en el patio y dije, Dios, ¿dónde estás? Si siempre me estás fallando. Había terminado de decir eso cuando gritaron mi apellido y me dijeron, aquí está su boleta de prelibertad, su abogado llegó, la preparó, y salió. Nunca conocimos qué abogado fue, nunca conocimos qué juez dio, pero sabemos y damos la gloria a Dios de que Dios obró y que cuando en la audiencia en Quito le dijeron que no, en la Tacunga le dijeron que sí. Este próximo año ya está por cumplir su condena, ha pasado por la libertad, es uno de nuestros capellanes también, hoy por hoy es uno de nuestros grandes capellanes, eh, el papá de este chico. El chico está en el fútbol profesional y ahora debutó en el fútbol profesional y hay una familia aquí quien amamos mucho.
0: ¡Wow! ¡Qué impresionante! Nunca supo quién quién lo hizo.
1: No, nunca, sabemos que fue Dios, nunca lo supimos ni qué abogado ni nadie, simplemente salió una carta, una orden de prelibertad.
0: Sí, impresionante, ¿no? ¿Qué historias, qué historias? Pues realmente son vivencias que esto nos ayuda, nos motivan a cada uno de nosotros en nuestra fe y nuestras vivencias, en nuestra actitud también frente a la vida. Cuéntame otra anécdota que para que el público también eh, conozca, porque es importante de que el público escuche y, 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 y también, o sea, eh, digamos, se pueda afianzar en, eh, en sus creencias, en su fe, en lo que eh, cada uno de nosotros tenemos interiormente.
1: Pero, eh... Para mí fue impresionante, antes de pandemia habíamos hecho un, una clínica deportiva, nosotros conocemos como una clínica deportiva, traer jugadores internacionales de élite de, de para que puedan, de acuerdo al deporte, enseñar acá en Ecuador. Por ponerte un ejemplo, podríamos traer para básquetbol jugadores de élite de, de la NBA para que puedan dar un, una, una clínica acá. Un, par de días de enseñar tiros y demás, pero bueno, decidimos para ese entonces hacer algo con fútbol americano, un fútbol americano, eh, agradecimiento en especial, si es que nos está escuchando al coach, Miguel gran Cunalata. entonces, eh, mira, eh, se dio esto y sorpresa, había para entonces casi ocho, nueve equipos de fútbol americano en el Ecuador, algo que no sabíamos, entonces vinieron, vinieron jugadores todos, con su anillo de gran razón, todos con todos, jugadores profesionales de acá, y obviamente no hablaban inglés, tuvimos que hacer todo un todo un protocolo para hacer contraducción y demás. Pero en, este, en, estos, en estos equipos de fútbol americano, el 70% eran declarados ateos. Decían, o no creemos en Dios. Y eso para FSA es algo que nos al contrario nos motiva mucho, nos anima mucho. No tienes que decirme tú, mira Clever yo soy cristiano, yo soy... No, a mí puedes decirme, mira, yo soy satánico. Al final del día estamos para servirse. Y sabemos que Dios va a hacer la obra, no nosotros. No FSA, no Clever Rivera. Tuvimos la clínica, nosotros tenemos algo muy particular de que Hablamos de Dios sin caerle a bibliazos a nadie. De hecho, ni sienten, yo te aseguro que ni estamos conversando, estamos siempre nombrando a Dios y, y la gente va a recibirlo así como, como el, el gran Salvador. Y fue así. Al final de la semana de la clínica, de este 70%, el 60% recibió al Señor. De ese 60% hubieron cuatro personas que se bautizaron. Y hoy por hoy, de ese 60%, hay 40% de esas personas que, que nos llaman a pedir consejería. Siempre por problemas, ¿no? que en su matrimonio, eh, drogas, en fin, que, que, que están superando. El proceso, ¿cuándo te gradúas tú con el Señor? Cuando estés en la presencia de Él. No es que tienes que ser cristiano y se acabaron los problemas, no es que eres cristiano y ahora sudas agua bendita, no, 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 todo lo contrario. Ser cristiano es eso, creer de que el Señor ya te da la fortaleza para salir adelante. Eh, Josué nos dice el Señor de que seamos esforzados que seamos valientes, que no tengamos miedo y Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida eso es lo que hacemos, eso es lo que enseñamos y el testimonio es el que más ha hablado hoy por hoy en las canchas deportivas
0: dime una cosa,
1: tú has hablado con Dios todos los días ¿y qué
0: es lo que te dice?
1: mira, sí, estoy con los años y a veces me, me quebranto cuando hablo de Dios porque <coughs> tranquilo, porque si vivo, tómate porque, tu,
0: porque, <coughs> tranquilo, tómate tómate tu tiempo
1: porque eh, si sigo vivo eh. y sigo sirviendo solamente es por gracia de él. Mm. Porque él escogió lo vil del mundo, porque aquí donde usted me, me ve o me escucha, no era esa persona que, que, que ahora usted lo ve. Y puedo hablar todos los días cuando veo a los ojos de mis hijos con Dios, cuando mis hijos vienen y me abrazan con cariño. Mi hija mayor tiene 26 años, tiene su independencia, y me sigue diciendo, papá, ¿me das permiso? Me sigue diciendo, papá, ¿puedes hablar por mí? ¿Cómo no puedo ver el amor de Dios y hablar con Dios si... Si tengo comida en mi casa, soy agradecido por esas cosas. Cómo no decirte que hablamos con Dios y <ríe> mira, no es que no había creído. Lo que pasa es que creer en Dios es una cosa y creerle a Dios es otra muy distinta. Uh -huh. Y creo que todos hemos escuchado la multiplicación de los peces y los panes. Todos habíamos escuchado esa, esa historia o la conocemos medianamente. En plena pandemia, cuando estuvimos encerrados totalmente, no había nadie en la calle y mi esposa me, me manda a botar la basura en un contenedor. Salgo y veo un señor que pasía, pasaba con su cartón de, 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 de lustrar zapatos. Y lo primero que se me ocurre en mi humanidad es, digo, y este hombre qué loco, ¿a quién va a lustrar zapatos? No hay nadie en la calle. Y ahí es cuando contesto, cuando el señor me habla y me dice, él, si no lustra zapatos, no come. Dale de comer. Era fácil, ¿no es cierto? Entonces le invité, le dije, sí, señor, venga, venga, venga. Le invitamos a comer en casa, le dimos unos víveres, y uno dice, wow, eh, mi espíritu está, es, es mi, obra, mi buena obra del día. Pero el señor te sigue hablando y me dice otra vez, dales de comer. Y me digo, ¿y a quiénes? ya vas a ver empezaron las llamadas de muchos entrenadores. Clever, estamos pasando mal, de muchos deportistas Clever, estamos pasando mal. Cuando logramos hacer 11, nosotros conocemos como canastas de amor, hicimos 11 canastas de amor, justo un equipo de fútbol figura, que ahora que me doy cuenta en 11. Hicimos 11 canastas de amor y después publiqué a mis hermanos, a mis familiares, les digo, podrían ayudarme, queremos hacer un poquito más, nos mandaron un quintal de arroz, unas cosas más, y bueno. Logramos dar después de esas 32 personas. Y el señor me vuelve a decir, dales de comer. Le digo, eso dale tú, pues porque yo de, ya se me acabó la plata. Yo ya no tengo. yo de, ¿De dónde voy a dar? Es cierto. Porque a veces, como el señor, así hablo yo. Al menos yo así hablo. Lograr con Dios es conversar de esa manera. Y Ricky, para la gloria de Dios, en la pandemia pudimos dar de comer a 840 familias. Wow. No costó 50 centavos. No sé de dónde salió. Si tú me preguntas de dónde salió, solamente decirte que nos llamaban y nos decían, mire, tenemos acá mil fundas de leche, mire, acá tenemos esto. Necesitábamos vehículos, teníamos que sacar ahí un salvoconducto. Eh, estuvimos, creo que fuéramos, no sé, si los únicos que, que podíamos pasar. Ya los militares nos conocían, pero se pudo hacer esa obra. Entonces sí, pude escucharle a Dios todos los días.
0: Qué impresionante, qué impresionante. A propósito de la pandemia,
1: ¿cómo pasaste? No hubo actividad deportiva. Pero ¿sabes qué fue el mejor tiempo? La verdad que agradezco a Dios. Mira, ahí la palabra de Dios nos dice que todo obra para bien. Así que si tú que estás escuchando me estás pasando por alguna dificultad, decirte que todo va a obrar para bien. Si tú le pones tu problema, tu dificultad en manos del Señor, va a obrar para bien, te aseguro. Y la pandemia se nos ocurrió y empezamos a hacer, la tecnología ha mucho, el Zoom ha mucho. Entonces empezamos a hacer relaciones con, con los chicos de Zumpa, para que no estén inactivos. Y eso nos ayudó a estar, inclusive, con otros clubes. Por ejemplo, pudimos relacionarnos con la AFA, con la, con la Federación de Argentina, y empezamos a hacer competencia con, fíjate, fútbol femenino, que todavía no habíamos trabajado en, acá en Ecuador, nosotros como FSA, pero empezamos a hacer competencia de fútbol femenino de la AFA, con fútbol femenino, de, con fútbol masculino acá de Ecuador, con los chicos. Y empezamos a tener entrenadores eh, grandes, entrenadores eh, realmente que, que estuvieron en su casa, Ancelotti, se van los nombres ahora mismo, muchos entrenadores muy, muy grandes, que les pudimos dar a los chicos para que les den sus charlas, de, sus charlas de, como entrenadores, como técnicos. Y eso hizo que crezcamos más, tuvimos, tuvimos más relaciones con, con otros países. Mira, yo creo que como FSA y como Clever Herrera fue el tiempo en que mayor crecimiento hubo en, en pandemia. Yo tengo que agradecer a Dios, fue así. Después ya inclusive incursionamos en el fútbol femenino Hoy por hoy, mi esposa está a cargo de un, Hecha de un, de un equipo femenino Y es lo que te iba a decir ¿Cómo, cómo les fue con el fútbol femenino? Tuvimos la invitación de, de, del club Llegamos para allá Y, y días antes mi esposa había orado había al señor Porque siempre trabajamos juntos Como te decía, juntos de matrimonios Pero el tema deportivo, no estábamos juntos Y un día mi esposa le hablaba al señor y dice Señor, yo quiero servirte, tú sabes mi corazón de servirte Como el otro día nos llaman del club femenino Y digo, tú pediste, ahí está te toca servir en el fútbol femenino. Entonces, sí, estamos listos para servir. Y otra de las cosas, y voy a hablar, por suerte no está mi esposa acá. No, mentira. Mi esposita es un poquito de dormir, un poquito más horas, pues. Dicen, sí, ¿sabe qué? Nosotros estamos entrenando, ya entrenando cinco de la mañana. Cinco de la mañana. Es decir, nosotros tenemos que levantarnos 4 de la mañana para hacernos, tomar el auto e irnos hasta, hasta el club. Porque no es que cinco llegas, cinco ya estás de la cancha vestido entrenando. Entonces, fueron varios meses de estar. Desde las cuatro de la mañana sirviendo a las chicas y, y nada, hoy por hoy, más de un club ha habido la oportunidad de poder servir. Mi esposa, bueno. Elenita Checa, que es otra de las capellanes también, Olvita Solís es otra de las capellanes también, entonces, no es solamente para hombres. ¿Cuáles son las proyecciones que tienes? Tenemos una visión de aquí al menos a un par de años. Estamos extendiéndonos acá en Ecuador. Estamos ya en un par de provincias. Estamos ahora mismo en la provincia del Oro entrando. Estamos en tuguragua Estamos en Chimborazo. Pedir al señor de que él les espalda y crecer un poco más con FCA a través del deporte, como te decía. Eh, y en otras áreas también, ¿no?
0: Y una cosa, ¿algún momento has, has hablado con alguien de la Federación Ecuatoriana de Fútbol?
1: No, gracias a Dios que, que tenemos buenas relaciones, eh, Sí, ahí la apertura. Agradezco precisamente por el primer Fútbol Revenido, recién estudios con el profe Dimitri Suárez, está ahora mismo encargado de, de, la, de su yeah. desde la sub 15, sub 17, sub 20. Una buena relación con el profe Dimitri. Entonces, eh, sí, estamos estamos ahí en Avna, igual eh, tenemos buenas relaciones. Entonces, agradecidos con todos ellos por la apertura, por la oportunidad, porque saben de ese trabajo, como te digo, de, de que no caemos a bibliazos a nadie, sino que más bien nuestro eh, el tema es servir. De hecho, no es publicidad, pero en muchos de los clubes me han conocido como el viejito de la agüita de panela.
0: <risa> ¿Y por qué es eso, Clever?
1: Porque hay una gran diferencia entre servir y el servicio. Nosotros, el servicio tú lo pagas, ¿no es cierto? Mi servicio de telefonía, ah. mi servicio móvil cierto, pero entonces nosotros servimos de esa manera a los chicos, tal vez no habrá para el Gatorade, pero sí para llevarles una pomita de agua panela para que se hidrate, mucha panela con limón
0: <risa> ¡Qué buena obra, me alegro muchísimo oye, cómo te podemos encontrar ahora en redes sociales y hay personas que quieren comunicarse contigo a ver si es que nos das tu número telefónico,
1: oh, Sí, muy amable eh, si nos pueden acompañar y seguir en como FCA Ecuador Oficial, estamos ahí en las redes pueden, pueden revisarlo y estamos ahí es cierto, al servicio de, de todo entrenador, al servicio de todo deportista. Y mi teléfono personal, también como director de, de, de FCA, pues el 099 69 284
0: FCA. Esas son las siglas en inglés, ¿no?
1: Fellowship of Christian Athletes. Sí, FCA, Confraternidad Cristiana de Atletas. Siglas en inglés, sí, señor.
0: Perfecto. FCA, si ustedes opor tienen oportunidad de entrar a las redes sociales, podrían también conversar con Clever Herrera quien ha estado junto a nosotros. Oye, Clever, ¿te arrepientes de algo en la vida?
1: Mira, muchas veces he pensado en eso. Sí, creo que de muchas cosas, pero aprendí algo, que más allá de arrepentimiento hubo un propósito. Entonces, ahora ya no veo ese, ese arrepentimiento, sino que digo, Dios tuvo un propósito en todas las cosas que tuve que pasar y vivir para, para poder estar donde estoy. Es decir, si tuviera que volver a nacer, tendría que volver a repetir lo mismo, porque si no estaría donde estoy. Qué bueno. Proyecciones
0: que tengas en, en, en el futuro.
1: Bueno, la verdad, creo que como todos, me gustaría ser algún momento el capellán de la selección del Ecuador. Te comparto que sí soy el, el capellán de la selección cristiana del Ecuador. Sí, eso sí, he participado con la selección cristiana del Ecuador. Les gracias también a Fabricio Baldión, que nos ha permitido estar ahí, y partidos internacionales también, con ellos. Pero no he estado en la selección mayor, hemos estado en las formativas y demás. Sí, mi sueño, si cabe, como capellán, me gustaría compartir la palabra de Dios a, a nuestros hermanos de la selección del Ecuador.
0: De Qué que bueno. Me refiero. Qué bueno. Y no solo a quienes hagan deporte, sino también a quienes necesitamos en alguna oportunidad. Gracias, Cleve Herrera. Ustedes pueden eh, acceder a él a través de FCA en todas las... Ecuador Oficial. ¿Perdón? FCA Ecuador oficial
1: Ok. Perfecto. Gracias, Cleber. Si Ricky. quieres
0: agregar algo más, con mucho gusto.
1: Nada. No, si es que me permites hacer solo una pequeña oración de 30 segundos.
0: Con gusto. Claro que sí.
1: Gracias te doy, Señor, por esta mañana, por este tiempo, por, por Ricky, por, por la radio, Señor, por JC Radio, porque tú tomaste los medios para poder ser difundida también tu palabra a través de esto. Tú tuviste el tiempo, tú tuviste el programa de esta hora, Señor, y los horarios. Bendecir a quienes nos escuchan, bendecir a quienes nos han permitido servir y que seas tú siendo, Señor mi Dios, el Señor de todo. Te doy la gloria, te doy la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Clever Herrera
0: estuvo aquí en los micrófonos de la bruja en Así es la vida.